0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo streaming aquí en Twitch. Hoy es... Viernes 28 de enero, son las 6.28 de la mañana, puede ser la hora más loca la que hemos streameado. Son las 5.28 si estás en Canarias. Y hoy tenemos un streaming muy especial, tenemos un vídeo distinto porque estamos a viernes. Y he querido hacer algo diferente, como establecer una sección este día que podamos disfrutar, ¿no? Que pueda ser, oye, el protagonista eres tú. Y para ello hemos preparado una serie de preguntas y respuestas que habéis hecho vosotros. Eh, os dejé un cajetín en Instagram, algunas que han llegado por email últimamente también algunas que se han dejado en la comunidad de Telegram, entonces bueno, eh, he cogido las 10 que me parecen más interesantes y que más se han repetido para responderlas aquí contigo, así que hoy en lugar de preparar todo el programa normal vamos a hacer esto, luego supongo que si nos da tiempo sí que entraremos a ver todo el tema de la actualidad, etcétera, pero antes de eso es importante destacar este punto, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Pues vamos allá, porque ni siquiera me he probado una historia ni ninguna introducción así más chula, así que vamos directamente a responder tus preguntas para que tengas la respuesta que estabas buscando, ¿vale? Entonces, eh, las tengo por aquí. La primera pregunta es, bueno, esta es una de las preguntas que más se repiten, no solo estos días que he hecho las preguntas, sino en general todos los días. Eh, creo que, que, que como que no hay filtro prácticamente, ¿no? Que esto se da eh, habitualmente y es, oye Carmelo, ¿cómo puedo empezar a ser copywriter? Y aunque me gustaría explicarte si hubiera una, una respuesta clara, concisa y directa, la verdad es que no hay un camino prefijado Lo bueno y lo malo de una profesión novedosa, eh, hay, por ejemplo, hay gente que llama profesiones emergentes, pero bueno, yo creo que de esta profesión, que tampoco es nueva, pero que su manera de entender en el mundo sí que está ampliándose, es que todavía no hay un camino eh, definido, ¿no? Tú sí quieres ser abogado solo puedes estudiar Derecho, luego tienes que hacerte el máster en Abogacía y si quieres ir por lo público tendrás que superar una oposición y si quieres ir por lo privado tendrás que encontrar un puesto de trabajo en un bufete de abogados, ¿no? Si quieres ser médico tendrás que hacer Medicina, luego pasar en MIR, luego unos años de Residencia y luego la Especialización. Bueno, pues en el mundo del COPY eso todavía no existe. ¿Existirá? Probablemente sí que se vayan estableciendo caminos, más que nada porque también a la gente, al Estado esto le sirve para, para ganar dinerico, ¿no? Y, y Cosa no, pero el dinerico le encanta, sobre todo viendo las cuotas de autónomos que nos quieren que nos quieren poner que quieren pues que paguemos eh, de alguna manera, ¿no? Por cierto, desde aquí, un saludo al, al ministro que el otro ya dijo que, que, que los autónomos no estábamos en contra de pagar auténticas barbaridades por simplemente hecho de existir. Eh, hola, si estamos en contra, no sé con qué autónomos habrás estado hablando tú, pero desde luego tiene pinta que tienes poco contacto con la realidad, porque. Eh, bueno, esto, ahora seguimos con la otra pregunta, ¿vale? Pero no tiene ningún sentido pagar por estar, es decir. Y, y habrá gente que diga, no, pero un, un, una persona, un empleado también paga la seguridad social porque el empresario la asume, totalmente. Pero hay una diferencia entre un empleado y un autónomo. Y es que un autónomo luego tiene, necesita un margen, necesita un espacio, necesita capacidad de reinversión, necesita la capacidad de poder equivocarse, necesita tal. Y lo que no tiene ningún sentido es que una persona que gane 1.100 euros al mes esté pagando una cuota de autónomos de 300 euros, eso no tiene ningún sentido, porque te quedan 800 euros, 700 euros, un poquito menos de, de 800, y con eso no vivas en ninguna parte, y ganar 1.100 euros es muy complicado, son muchas horas de trabajo, es mucho curro, es mucha caña, y ostras, de verdad, creo que, que hay que tener la cabeza un poco, luego, que porque en España no, no quiere la gente emprender, no quiere hacer cosas, y es porque constantemente son palos en la rueda, si no son burocráticos, son de dinero, y si no tal... Es muy complicado, es un tema muy, muy complicado y sinceramente creo que se debería de apoyar más. Yo, claro, yo llevo siendo autónomo pues desde septiembre de 2018, ¿vale? Ma sí, ¿no? Sí, más o menos. Este año voy a hacer... No, septiembre de 2019, perdona. Este año voy a hacer tres años siendo, siendo autónomo, aunque antes ya había tenido mi jueguecito cuando era corrector de textos. Y yo me di cuenta de lo difícil que era en este país ser autónomo o, o, o la poca consideración. Eh, ya, ya, ya lo intuía, ¿no? Porque siempre que hay que apretar a alguien se nos aprieta a nosotros. Y oye, en tres años he visto cómo me han dado hostias por todos lados. Pero sobre todo, hubo una vez que fue durante la pandemia que hubo un momento súper bonito en el que dijeron, oye, que vamos a... Eh, para las personas que lo estén pasando mal o para todos se van a quitar una cuota, o sea, se va a suspender el pago de una cuota, ¿no? pues si esto empezó en marzo, pues supongo que la de abril y la de mayo no la pagaríamos. No me acuerdo exactamente cómo fue. Pero de pronto, en el mes siguiente, sin avisar, te, metieron, te metían en el palo de todas. Creo que a mí no me lo hicieron porque yo no pedí la ayuda, ¿no? entonces yo fui pagando normal, pero la gente que lo hizo, le metieron en el palo de los tres meses sin avisar de un día para otro. Y eso no tiene ningún sentido, porque ¿qué clase de ayuda me das si de pronto me lo cobras? Ahí ¡pam! Eh, sin avisar, sin haberme podido plantear. No tiene sentido. Es como, bueno, te lo quito un momento, he quedado bien delante de la galería y, y luego, oye, ¿qué es esto? no El otro día he hablado con una persona, un amigo un amigo que me decía, es que en este país ser de izquierda es muy complicado y es, pues, es que te van metiendo palos igualmente, da igual donde sean las cosas, no entonces no lo sé, creo que sinceramente que las cuotas de autónomos que, que están planteándose son despropósitos, creo que además con el, la perspectiva que hay de pensiones tal y sinceramente creo que luego es, si tienes un golpe, si tienes un problema, es que sigues estando igual de desprotegido, entonces no lo sé, creo que muchas cosas deberían de cambiar, creo que también no tiene que ser fácil, pero también tengo la sensación de que es muy fácil apretarnos a nosotros cuando pasa algo porque no tenemos alternativa. No, la alternativa es buscarse un trabajo normal, ¿no? Pero que estando en la situación en la que estamos no tenemos. Y luego nos sorprenderemos que si fulanito se va a un sitio o fulanito se va a otro a, a pagar o a vivir, pues normal, porque al final si te ofrece una buena calidad de vida, te ofrece una burocracia menor, si pagas menos, pues a lo mejor estás bien, ¿no? Y, y a lo mejor no va tanto de, de estrangular a, a muchas personas, sino de que luego además... Viendo el panorama político que hay y, y lo que pasa, eh, no digo ni izquierda ni derecha, si son todos iguales, eh, no sé, muy 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 como es muy desilusionado con la vida política en general y esto es curioso, yo cuando estaba en la carrera, claro, yo estudiaba Derecho, entonces hay un clima político súper, no voy a decir chulo tampoco, igual no es la palabra, pero sí a la orden del día. Y el estar constantemente... Esto me, me gustaba mucho. Yo creo que estábamos todos muy puestos. Además, tenía un amigo que estaba dentro de Ciudadanos, otro que estaba en Podemos, otro que estaba no sé dónde, amigos que están en el PP. Era como súper divertido ver sus diferentes puntos de vista. Hoy en día, es que lo único que me ilusiona cuando aparece un político en algún sitio es irme directamente. Si aparece un anuncio, o sea, un tuit de un político, bloquearlo. Si aparece un anuncio, un político en la tele, bloquea, eh, cambiar de canal. Sí. que es esa la motivación. Así que yo desde aquí... Eh, a tope con esto, entiendo que habrá gente que esté peleando por cosas buenas, pero a mí ahora mismo por no tirar votos, voto a partidos, al partido animalista a los partidos verdes, a los partidos tal, porque lo único que me interesa es mi, mi compromiso con los animales, mi veganismo mi lucha por hacer para ellos un mundo mejor, y aunque tampoco es que esté 100% de acuerdo, ni seguramente al 70 al 80 por lo menos que se lo lleven ellos, yo que sé un apoyo desde aquí, pragmático ¿sabes? y, y nada eh, bueno, y todo esto era por, por qué, cómo puedes ser autónomo, ¿no? bueno, lo que te decía que al final, todavía no hay caminos establecidos. Joder, que tengo una mancha aquí. Bueno, luego me ahora me tengo que ir a la ducha, así que sin más. Eh, acá, eh, como te decía, eh, no hay un camino establecido. Si tú eres eso, médico, tienes un camino. Si eres abogado, tienes otro camino. Si eres no sé qué, tienes otro camino. Pero aquí no tenemos caminos establecidos, no hay un, un este. Entonces, pues hacer creo que cada uno vamos llegando pues por, por nuestros propios medios. Evidentemente, hay formaciones como la de Javi Pastor, como la de Major Tomasena, como el tema de Israel Bravo, que te van a dar, y habrá muchos más, ¿eh? que me estoy olvidando, muy buenos, eh, como Rosa Morel, que te van a dar perspectiva, te van a dar habilidades y tal. Pero también es cierto que una vez sales de ahí, tienes que ser tú el que se bata el cobre, no el que diga, Buah, vamos a por todas. Y... Y, y entonces ahí vas a tener que estar tú Y tampoco hay un mega proceso No sé cómo te ayudan estas formaciones ¿eh? a sentarte ¿eh? No tengo ni idea, así que ahí no me meto pero, pero al final la cuestión es Meter la patita, ¿no? Y yo siempre digo que yo tuve mucha suerte Porque yo tuve la fortuna de que Un amigo, un compañero de trabajo Que además era muy buen amigo, era amigo de una persona Que tenía una empresa, y ahí me dijo y dijo ¿Estás buscando un copy? Ah, vale, pues háblale de mí Y ahí entré, puse otro pie, puse otro pie Y fuimos rotando, ¿no? Y fuimos entrando ya un montón de de sitios. Entonces, claro, yo tuve esa fortuna y por eso no se lo puedo decir a nadie. Yo luego, el primer cliente que capté por mi cuenta fue haciendo una story con un plátano gigante, con un peluche, un plátano gigante y que una persona le gustó y dijo, oye, yo quiero trabajar contigo y estuvimos ahí. Entonces, claro, no es el mejor proceso. Pero, sinceramente, yo lo que haría sería... Leer, eh, empezar leyendo y aprendiendo el contenido gratuito, es decir, hay muchos posts en blogs, hay muchos podcasts, hay, con, hay contenidos como este que estamos haciendo ahora, hay vídeos en YouTube gratis que puedes ver. Una vez hayas hecho eso, si te gusta el tema, porque yo insisto mucho siempre que el copywriting no es escribir y ya está, el copywriting es escribir para vender y es un matiz distinto a la escritura de toda la vida y lo quiero dejar claro porque luego hay gente que se decepcione y que encuentra cosas que no son normal, porque a lo mejor te lo han vendido de la manera que no es, ¿no? Pero esta escritura no tiene poco que ver con la, con la narrativa, de hecho, ya sabes que eso que hay ahí es una novela que yo publiqué que se llama Mentiras Blancas, y, y, y el estilo que vas a ver ahí sería muy difícil al que verías en un texto mío de persuasivo, ¿no? Entonces, simplemente dejarlo claro para que se sepa eh, que es un tema que tenemos que tener ahí. Vale, eh, una vez esto está claro, eh, no sé por qué te, te está diciendo los caminos, etcétera Ah, sí, después de los libros, que yo creo es una inversión muy interesante, son 10 euritos, 15 euritos, y si no te gusta el libro, no te gusta el tema, oye, pues te he ahorrado dos cervezas y ya está, tampoco pasa nada luego ya me metería alguna formación porque creo que las formaciones tienen una capacidad de organizar la información muy potente ¿a cuál? pues al que más te guste aquí es que ya creo que todo el mundo es muy bueno y la gente que está ofreciendo formaciones son muy buenas todas ¿no? entonces yo aquí no me metería elegiría a la persona con más feeling que tengas y digas pues quiero formarme con él no te y, y, y ya está, no te preocupes tanto de su reputación, evidentemente si sí preocupate de su reputación, de cómo las opiniones pero tienes feeling con fulanito habla con fulanito y ya está vale Bueno, eso sería un poquito la respuesta a la primera pregunta y, y nuestro ratito de, de odio contra las cuotas de autónomo, que yo creo que siempre está bien. Pero en general, las cuotas de autónomo me parecen un auténtico atraco, sobre todo porque no solucionan el verdadero problema que es, que es... Es que fíjate, es que esto es... porque al final cada uno, claro, nos molesta porque pagamos más, ¿no? Pero creo que a pesar de, de la sensación de nos van a exprimir todo lo que podamos... Eh, Quiero que el principal problema que tienen las cuotas de autónomo nuevas es que no soluciona el verdadero problema que hay, que es que una persona que esté cobrando 600 euros esté pagando 300 o 200 euros de su cuota. Eso es inviable, 600 euros, que te estás matando a trabajar, menos 200, 400. Y luego es que en todo esto están también IVAs y RPFs, es decir, que no es eso y ya está, sino que luego está todo lo demás. Y por desgracia yo tengo la ligera sensación, ligera, que si yo salgo mañana a correr y me parto una mano, no me iban a cuidar, eh, lo que estoy pagando no iba a tener un retorno tan interesante como esperan que tenga, no sé, lo ahí. yo por mi parte estoy desde hace unos añitos trabajando con una persona, que si os la presento alguna vez, eh, en un plan para mi jubilación, estoy invirtiendo a medio plazo, estoy invirtiendo a corto plazo, eh, estoy ahorrando de manera muy inteligente, eh, estoy evitando despilfarrar, eh, no tengo coche, no tengo nada, no tengo tal, entonces bueno que intentando tomarme la vida de manera inteligente porque sé que va a venir. De hecho, ayer me dio un capricho, que fue comprarme el, 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 el Pokémon Leyendas Arceus, que se publicó, o que sale hoy, pero lo reservé para tenerlo, y me, lo compré en digital, y me costó la vida pagar esos 60 euros, y lo pensé, ostras, ¿cuánto tiempo hace que no te das un capricho? ¿No? Porque yo normalmente lo que compro es aquí, libros en este y tal, que por cierto, ayer me acabé un libro que ahora luego recomiendo, y, y yo qué sé, tengo, eh, me costó mucho dármelo para que os hagáis una idea. Vale, eh, antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis y recomendarte el libro, que siempre me gusta recomendar, y es El arte de, caut de cautivar de Gaika Wasaki, que ya lo he compartido en, en Twitter, y, y está bien, es un libro sobre persuasión, es interesante, pero me deja un poco frío, pero me deja un poco frío porque me lo habían puesto muy bien, seguramente se si hubiera ido con cero expectativas, no hubiera estado mal, el problema es que he tenido la sensación de que era como todo muy... en vez de un libro como con un conjunto de enseñanzas que tuvieran un sentido unido, como una serie de ideas puestas una detrás de otra. Yo creo que por eso no me he ni siquiera de enganchar a leer, de decir, uff, es que me apetece un montón saber más. Está bien, tal, no pasa nada, pero, pero no sé, se yo creo que se podría haber hecho un poquito ahí, se podría haber dado otra vuelta, tampoco, tampoco mucho más, la verdad. Vale, entonces vamos a seguir, y el siguiente, la siguiente pregunta es, consejos para escribir asuntos que se abran. Y este es, voy a dar el consejo que di el otro día, en el Copywriting Summit, eh, y, y va a perderte una tontería, una tontería enorme, pero creo que es realmente lo importante a la hora de escribir asuntos que funcionen antes de seguir perdiendo el tiempo y antes de seguir haciendo el imbécil, ¿no? Entre muchas otras comillas. Mira, eh, uno de los, de los puntos que hay, y me acuerdo de acordar una cosa que tengo que hacer ahora, uno de los puntos que hay a la hora de escribir asuntos lo de escribir emails es que siempre pensamos en que tenemos que escribir el asunto perfecto para que nos abran que un asunto maravilloso va a cambiar la perspectiva, que un asunto malo va a bajar un montón las tasa de aperturas. Y yo te digo que todos los correos que escribo, todos están más o menos agotados en una misma cantidad. Hay algunos que van un poquito mejor, otros que van un poquito peor. Y lo achaco más al día en el que se mandan que al asunto en sí. Y qué te quiero decir con esto, que el asunto importa... Evidentemente, si llamas la atención, si generas curiosidad, si haces las cosas bien, el asunto importa y va a mejorar los resultados o los va a empeorar un poquito. Pero no es la base para tener buenos o mejores resultados con tus correos. El asunto es un porcentaje muy, muy pequeño. Y habrá, a lo mejor, alguna persona megapurista purista del copy que me diga que estoy haciendo una tontería. Pero hoy vengo aquí a hablar. De mi propio libro, ¿no? Por decirlo así. Y, y seguramente él, esa persona tenga muchísimo criterio y tenga muchísimas razones para decir lo que está diciendo. Y ojo, yo no digo que el asunto no importe. De hecho, importa. Pero creo que el asunto importa para mejorar o empeorar el resultado que tienes. Es decir, es la diferencia entre... Entre... Estoy buscando una metáfora que hacer, pero, pero no sé cómo hacerla ahora mismo, ¿no? Pero si tú eres el Madrid de fútbol, quiero decir, eh, pues... Puedes jugar mejor o peor, evidentemente, pero esa motivación extra de los jugadores sube un poco o baja el nivel, pero hay un nivel que ya está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero contar con esto? Que a la hora de preparar anuncios, perdón, eh, asuntos, a la hora de preparar correos, lo que verdaderamente importa es el histórico. Es decir, y quiero que hagas la prueba, eh, seguramente si ahora vas a tu bandeja de entradas o miras los próximos días por qué abres los correos... El asunto importa, y habrá asuntos que digas, ostras, lo quiero leerlo, pero el de las personas que estés leyendo de manera recurrente, no es por el asunto, sino es por el nombre de la persona que lo acompaña. Y esto es un detalle súper importante, un... mira, está aquí Copito, hola guapo, un detalle súper importante, un matiz súper útil que hay que tener siempre, siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, tú abres un correo de Carmelo porque estás acostumbrado a abrir correos y te gustan abrirlos. Te podrán parecer mejores o peores, pero por algún motivo te gusta, te gusta abrirlos, te gusta conocer lo que te están contando. Entonces, ese nombre, esa particularidad, ese saber que eh, te voy a contar algo que te gusta como te lo cuente, es lo que te hace mantenerte ahí. Entonces, ¿cuál es el secreto para abrir para que, para que tus correos funcionen, que cada vez que una persona abre un correo tenga una sensación constante de estoy haciendo las cosas bien, eh, estoy entreteniéndome, estoy aprendiendo, estoy disfrutando, estoy encontrando lo que he venido a buscar, ¿no? Y cuando eso pasa si consigues que esto pase, al final los correos se van a ir abriendo, porque la gente va a querer seguir sabiendo de ti, la gente va a querer seguir entendiendo lo que le quieras contar, la gente va a seguir queriendo disfrutar de, de tu propuesta, y en ese punto es que todo funcionará realmente bien, funcionará a las mil maravillas y lo vamos a poder aprovechar mucho mucho más. Y, pero para, claro para ello hay que dejar claro, hay que entender que lo que de verdad importa no es que tengamos el mejor asunto del mundo, es dar un contenido de valor todos los días y evidentemente si luego tienes un asunto que llame la atención, que rompa un mito, que esté bien estructurado a nivel persuasivo, pues a lo mejor en vez de un 30 tienes un 35 y si es malo igual tienes un 22 pero eso no es lo que a largo plazo va a marcar la diferencia, nunca Esos son parches, lo que de verdad va a marcar la diferencia es que tú siempre estés a, o que constantemente estés aportando valor y yo esto lo he probado, he hecho semanas de, he de decir, voy a mandar asuntos que sean una castaña y han funcionado más o menos igual. A lo mejor un poquito peor, pero pueden ser por más factores también, ¿no? Entonces, esto es una cosa que siempre le digo a, a todo el mundo con el que empiezo a trabajar: correos, textos persuasivos, etcétera. Que está bien, que vamos a ir a intentar mejorar, pero que el objetivo no es. No es vamos a darle la vuelta al mundo, sino vamos a ir consiguiendo que tu, la percepción que tengan de ti, y tus potenciales clientes, pues sea cada vez mejor para que sigan abriendo los contenidos que tienes. Eh, como siempre voy a cerrar la, la puerta, que la, los gatos la han abierto, y, pero vamos, te sigo hablando, ¿vale? La siguiente pregunta es otra pregunta eh, realmente particular, interesante, que dice... Oye, Carmelo, ¿cómo puedo escribir buenos anuncios? ¿Cómo puedo asegurarme de que los anuncios que esté escribiendo merezcan merezcan la pena. Y este es un tema súper interesante porque para mí los anuncios siempre al principio fueron lo que más lo que más me costaba y lo que más me esforzaba por hacer. no También porque yo había estado en una empresa donde los anuncios que hacíamos eran muy ABC y al ser ABC, pues en realidad eh, no aprendíamos suficiente. O sea, no es que no aprendíamos suficiente, sino que cuando luego me enfrenté al mundo real como eh, autónomo, pues eh, no tenía como las herramientas y las capacidades para ofrecer, no, o sea, para, o, la o el entrenamiento para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces lo que decidí fue hacerlo como si fueran correos, básicamente, y, y estructurarlo como lo igual, aportando valor, cortando una historia y dejando con algún tipo de curiosidad o algún tipo de, de elemento para que la gente quisiera seguir. Pero con el paso del tiempo, al final, he ido desarrollando estructuras, ideas que, que funcionan y como siempre te digo, las estructuras no están para usarlas siempre, están para entenderlas y para corregir y para matizar y para saber si te dejas alguna cosa o no. Y en este caso, yo, el otro día te hablé ya de, de la estructura que utilizamos a la hora de preparar algunos vídeos. De hecho, fue, fue ayer, si no me equivoco, ¿no? Y, y esa estructura te vale también para los anuncios, porque en el fondo, si lo piensas, es una estructura muy copy. Es una estructura muy de de. de oye. De, de cómo funciona la mente de la persona y cómo podemos arreglárnoslas. Para que esa persona nos preste la atención que queremos que nos preste, que queremos. que queremos conseguir, ¿no? En ese caso, eh, claro, aquí lo, lo chulo para, el, para YouTube sería, oye, pues ahora te vas al vídeo anterior y lo ves, ¿no? Porque además YouTube está yendo realmente bien. Estos contenidos en YouTube están funcionando a las mil maravillas. Y como diría Auronplay, ¿no? Que yo de pequeño le veía mucho, de pequeño, de adolescente, y yo que me alegro. Eh, están funcionando realmente bien. Entonces, lo que te quiero contar con. Con todo esto, con todo esto, es que al final, eh, son eh, bueno, que, que, que vayas a verlo a YouTube aparte, pero sobre todo que te voy a dar aquí la estructura para que la tengas. Y es empezar creando un gancho, es decir, que la primera frase del anuncio haga que la gente quiera leerlo. Ya, si estás en Instagram, si estás en otros sitios, la imagen juega un papel muy importante, ¿vale? Tenlo en cuenta. Luego, número dos, eh, genera una, una promesa, es decir, ¿qué va a pasar si siguen leyendo el anuncio y hacen lo que te lo vas a pedir? ¿Vale? Vamos a dejarlo claro. Luego, número tres, tendríamos el contenido, la chicha, es decir, vamos a darle chicha a todo lo que van a encontrar, el número 4 ya es, ahí, ahí estamos generando interés y deseo, ¿vale? Y el número 4 ya es concluir puntos clave y el número 5 es el empujón a, hacia lo que quieran conseguir después, pero de esta manera vamos a poder estructurar la información. Como te digo, no hace falta que escribas con esto la cabeza ni que te hagas un esquemita, pero sí que es interesante que una vez hayas terminado, vayas para atrás, releas y digas, "Um, ¡Oh, interesante! Vamos a ver si me he dejado algún matiz si algo que se pueda mejorar, si algo mejor que pueda hacer, etcétera, etcétera. Y de esa manera es como al final vas mejorando poco a poco porque te vas dando cuenta también de cómo escribes, de cómo no, y al final los resultados van, van llegando. La verdad, van llegando, van, vas viendo las cositas y van estando ahí. Está el gato pasando por encima ahora mismo del ratón, espero que no pare el directo. De hecho, ha pulsado la, la imagen y espero que no se haya movido ni nada. Eh, por cierto, quería hacer, aprovechando, mira aquí estás, ¿quieres salir? Aprovechando este matiz. Eh, quiero hablaros de cómo están yendo las cositas los canales, etcétera, ¿no? ya que estamos bien, es que es más tranquilo eh, aprovecharlo, ¿no? y la verdad es que YouTube está siendo una auténtica maravilla, y el podcast también, desde que hemos empezado a resubir estos contenidos, es decir ya estaba yendo bien, está yendo todo muy guay el podcast va como, como un tiro y yo estoy súper contento de, de eso y, y pero no me esperaba que estos contenidos luego resubidos funcionaran tan y tan bien, y está siendo una auténtica maravilla una auténtica maravilla, pero por todos los lados, ¿vale? Así que ya que estamos por aquí, vamos a hacer una recapitulación de cómo tenemos las cosas para que lo tengamos claro y lo podamos, y lo podamos ver, ¿vale? Te voy a hacer primero recopilación de cuántos seguidores tenemos en, en el podcast, que por cierto, todo este tema de, de las recopilaciones por, decirlo, por, o sea, recopilaciones, por decirlo así, es interesante que lo veas siempre con con pinzas porque ya sabes que en tema podcast la verdad es que las estadísticas son muy relativas y no sabemos nunca cuándo son verdad y cuándo no son verdad ¿vale? pero para que te hagas una idea eh, por ejemplo, en podcast eh, tener, hay ya más, mil, más de 1.400 seguidores del podcast de Copy Melo, lo cual a mí me parece una auténtica burrada. Todos los días he escuchado unas 200, 300 veces, lo cual es increíble. Y están, ahora más, está sumando más por los episodios resubidos. Y de hecho, por ejemplo, este episodio que estamos haciendo estoy seguro de que va a ir bien porque va a ser un episodio largo, una charlita resolviendo preguntas, así que va a estar muy, muy guay eh, en ese sentido. Entonces está yendo realmente bien. Y, 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 y ahí estamos en YouTube hemos pasado los 2300 seguidores esta semanita así que seguimos sumando también un montón y las visitas y tal están siendo realmente bien para arriba la participación está, sub está subiendo muy bien y este tipo de contenidos están dando muy buenos resultados por lo tanto oye muchas gracias a ti por estar al otro lado, muchas gracias por apoyar esto y por querer hablar de, de escritura persuasiva que siempre, siempre, siempre es realmente importante, realmente interesante y, y que estés aquí queriendo aprender, queriendo hacer las cosas distintas, la verdad es que para mí es muy tal. ¿Qué pasa? ¿Quieres salir, copy Está aquí dándome, ¿lo habéis visto? ¡Ah, por el boli! Mirad. Mira, yeah, copy ven aquí, ven aquí, a ver. Bueno, ahora yo creo que me está diciendo oye, no, déjame dormir y, y ya está, ¿no? Así que bueno, eh, bueno, pues eso, al final así es como puedes plantear estos anuncios. Yo no me complicaría demasiado la vida y con eso y un bizcocho tienes para, para empezar. Y El otro ladito está aquí, escondidito, mirando a la, a la nada. Vale, pregunta número 4 y es, ¿funcionan las plantillas? Y esto está muy relacionado con la pregunta anterior que hemos hablado de una estructura. Y Yo siempre defiendo lo mismo, las plantillas como tal no funcionan. O sea, ahora vamos a entenderlos, pero las estructuras sí. Eh, a mí me ha pasado muchas veces Sobre todo al principio de clientes Que llegaban con una plantilla y decían mejoramela Y solía pasar porque la plantilla era Era una porquería o sea, Pero no porque una plantilla, la plantilla fuera mala en sí Seguramente la persona que había pensado esa plantilla Pues en su momento le funcionaría Pero cada negocio es un mundo Cada estructura es diferente Cada manera de hacer las cosas tiene sus particularidades Y si nos limitamos a rellenar huecos Tenemos dos riesgos a los que nos estamos enfrentando El primer riesgo es Eso no lo has pensado para ti Y como no lo has pensado para ti Mm. Mm. no va a funcionar bien porque no está pensado para ti está completado huecos seguramente para la persona sí y luego segundo punto que el tiempo, <coughs> que el tiempo pasa y las tendencias van cambiando las estructuras van cambiando los enfoques van cambiando y que ese cliente al que tú estás llegando con una plantilla a lo mejor está buscando más en tu competencia y están usando esa misma plantilla entonces hay que tener cuidado porque a lo mejor ya ha pasado por ahí le pareces la copia de eh, o incluso o el mercado ha cambiado ¿no? quiero que te fijes ahora en una persona que esté utilizando una plantilla para hacer webinars de hace un año y medio o dos años ¿no? esa persona tiene un problema porque de alguna manera esas estructuras ya no funcionan, ese tipo de enfoques ya no funcionan, ese tipo de cuestiones ya no funcionan y como ya no funcionan pues estamos jodidos, porque al no funcionar hay que hacer las cosas distintas, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas de una manera innovadora, distinta, hay que mejorar, hay que atreverse a mejorar, y cuando no lo estamos haciendo, pues no lo estamos haciendo, y estos son problemas que están ahí y que están pues perturbándolo, no y luego es que el webinar no funciona, es que no sé si qué no funciona, no, lo que no funciona son esos correos, esos tal, entonces a mí me han pedido también que diseñe plantillas, y yo nunca he diseñado una plantilla para nadie, sí que es cierto que me han dicho, oye, eh, quiero hacer esto y luego se lo quiero vender a mis clientes y yo le he dicho, bueno, pues yo te lo hago para ti y luego tú con ello haces lo que quieras, pero yo no sé hacerte huecos, porque yo si lo cogiera no haría huecos, de hecho, los peores contenidos que yo he escrito nunca, y que yo creo cualquier copia escrito es cuando te dicen, no, ya están los correos, solo los o lo que sea cuando tienes esto y no sabes hacia dónde tocar exactamente lo que suele pasar es que te acabas quedando en, en un sitio a medio camino de todos que en realidad no lleva a ninguna parte, y no son buenos textos. Entonces hay que tenerlo ahí en cuenta. El gato sigue mirando el boli como si estuviéramos haciendo un guard, ¿cómo es? Wingardium Leviosa. Es Leviosa. No Leviosa. ¿Vale? Vamos a seguir por aquí. Eh, pregunta número 5. Bueno, esta es una pregunta que va a ser muy rápido de contestar. Que es, ¿cuánto cobrar por mis servicios? No te voy a contestar esta pregunta. Creo que cada uno tiene que tener esto. Creo que además es muy difícil decirle a una persona cuánto tiene que cobrar por un trabajo. Igual que... Yo no le voy a decir a nadie... Estás curando mucho por lo que hagas... Tampoco le voy a decir... Estás curando poco... O sea, sí le voy a decir... Oye, creo que podrías ganar más con esto... Si tenemos confianza entre amigos... Nos lo decimos a la puta cara... Las verdades como profesionales... Y no pasa absolutamente nada... Pero en público... Creo que... No hay que hacer estas afirmaciones... Porque cada persona es un mundo... Y hay personas que no están preparadas por unos precios... Y otras personas que van sobradas con otros... Y otras personas que tal... Entonces... Yo lo que te voy a decir aquí es... Depende... Y es depende de cuánto quieras ganar tú... Es decir... Yo te recomiendo que pongas siempre el precio que crees que te mereces, el valor que tiene tu servicio y que lo pongas en valor. De hecho, ayer estaba hablando con un, con un compañero que estamos haciendo un proyecto, que estamos vendiendo un taller. Y ese taller tiene la es un taller que va a ser exclusivo, única vez al año, etcétera Pero tiene un problema, el precio. ¿Es muy alto el precio, Carmelo? No. El problema es que es un precio muy bajo. Entonces, al ser el precio bajo, la gente no entiende el valor. Yo te puedo decir que una cosa es exclusiva, que es única, que es diferente, que es especial pero si yo lo digo que tiene un precio de un euro, es decir, tú esto no es especial, es un producto de masas, ¿verdad? Entonces, este es el, el verdadero problema al que nos enfrentamos en este tipo de situaciones, que si el precio no es coherente con lo que estamos diciendo, al final no, no casa, ¿no? Hay un concepto que yo se lo escuché por primera vez en un analista de videojuegos que se llama la disonancia ludonarrativa, que es básicamente de videojuegos que te hablan, por ejemplo, de que matar está mal, pero luego la mecánica del juego y cómo te diviertes tú es matando, ¿no? Por ejemplo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Si la disonancia ludonarrativa que tenemos en el copywriting, que evidentemente debería que usar otro término, es tú me dices que algo es exclusivo pero me lo vendes por 10 euros, no es exclusivo, es un producto de masas. O si me dices que algo es para todo el mundo pero me lo estás vendiendo por 3.000 euros, es, ojito, cuidado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que ser coherente con esto. Y en función de la imagen que tú también quieras ofrecer, pues podrás llevarlo por un sitio o podrás llevártelo por otro, por otro sitio y es importante tener esto, esto claro luego no hay ni un camino bueno ni un camino malo, cada uno tiene el suyo y oye, genial, pero es importante entender esto y a partir de ahí lo que yo te recomiendo siempre si, si piensas que no estás cobrando suficiente es que lo que estés cobrando le empieces a sumar 100 euros y cada vez que entregues un presupuesto ¿Por qué? Porque si nadie se queja, si nadie te dice nada, si no hay malas perspectivas, no hay malas es que estabas cobrando menos de lo que deberías. Si la gente se empieza a quejar de manera sistemática, pues decides si quieres seguir trabajando o no con esos clientes. Pero ya tienes algún tipo de feedback. Entonces, oye, que te busques la manera de encontrar la situación en la que puedas vivir con clientes los adecuados, que, pero que no estés todo el día trabajando, porque si estás todo el día trabajando, te vas a venir muy abajo al final, ¿no? Entonces, que encuentres ese equilibrio entre la vida personal y profesional que necesitas. Oye, Copi, eso es mi dedo, ¿sabes, Copito? Ese es mi dedito. Sí. ya es que eres más bueno que el pan. Eres más bueno que el pan. Vale. Pregunta número 6. Oh, aquí ha habido muchas preguntas sobre especialización. Si hay que especializarse en un nicho, en un sector, en un proceso, lo que sea. Yo voy a partir de la base que para mí el copywriting ya me parece algo bastante especializado. Que estamos dentro del mundo del marketing. O sea, dentro del mundo de los negocios. Dentro del mundo del marketing. Y dentro de todo eso estamos dentro de la escritura. Y a mí esto ya me parece un nicho lo bastante interesante. Ahora. ¿puedes especializarte más? por supuesto yo siempre cuento la misma historia, cuando empecé en esto yo quería especializarme en el sector inmobiliario porque, bueno, primer motivo, porque hay pasta y lo cual es importantísimo y hay gente que gana muchas comisiones, mucho tal entonces hay oportunidades de, si ayudas a una persona a conseguir resultados, que todo vaya que todo vaya bien, ¿no? que, que tengas oportunidades bueno, aquí veis que hoy estoy eh, demandado por, por muchos animales eh, aquí, a ver Neo, ¿cómo vas a pasar sin tirarme el stream? vale, eso está clarísimo pero luego empecé a darme cuenta diciendo, Puf, es que llevo dos años trabajando en una empresa en esto y ahora meterme en otro proyecto con más esto no me apetecía. Estuve unos, unos primeros meses trabajando en el sector y luego ya empecé a buscar otros tipos de clientes. y Luego me di cuenta que yo prefería especializarme por el, el servicio que ofrecía y no en el sector que ofrecía. Es decir, estar especializado en temas de lanzamientos, de email marketing y no tanto en para... Eh, para inmuebles o para coches o para tal, ¿por qué? porque a mí lo que me disfruta es el proceso y ese ánimo de curiosear y de curiosidad que hay, a mí la verdad es que me gusta mucho, lo disfruto un montón entonces, bueno, la está liando el gato de una manera increíble pero vamos, unos niveles que, que están fuera de tal entonces, bueno, le iba a hacer una foto, no me ha dado tiempo pero bueno, eh, se había subido por detrás de la pantalla para que te, haga, para que te hagas una, una idea entonces, bueno, pues que en esos temas, al final yo creo que que la especialización al final es un, un camino, además, que va llegando que va llegando solo. ¿Y a qué me refiero con que va llegando solo? Pues que a veces, si tú quieres saber, especializarte, igual al principio te fuerzas, no y diciendo, ah, pues es que como han dicho, me tengo que especializar, pues me tengo que especializar y voy a hacer esto o lo otro, o para aquí o para acá. Y lo que pasa es que yo creo que esto es algo una tendencia natural que te va pidiendo el cuerpo. Tú vas probando, vas analizando y dices, bueno, me apetece más hacer esto que esto. Me gusta más esto que esto. Soy más bueno en esto que en esto. Y poco a poco, inconscientemente vas queriendo también aceptar una serie de proyectos y otros no. Porque dices, este me da muchos problemas de cabeza. Este me va bien. Este me va a regular. Este me va bien. Y a partir de ahí ir haciendo las cosas e ir trabajando para hacerlo de la mejor manera posible. Entonces yo no me preocuparía tanto con especializarme. Me preguntaré me preocuparía en hacer el mejor trabajo identificando qué te gusta hacer en cuanto a sectores y qué te gusta hacer en cuanto a procesos. Y cuando tengas esa respuesta, pues todo lo demás va a llegar fácil y sencillo, ¿vale? Y es el mejor consejo que te puedo dar. Que quieres especializarte por lo que sea y tienes una cosa súper concreta, oye, pues vea por ello, comunica para ello, pero si luego te llega otro cliente que te apetece hacer, tampoco te cierres, tienes la perspectiva, ¿no? Lo importante es que para afuera la comunicación sea constante. Por ejemplo, mi comunicación, en el 90% de los casos últimamente ya, desde hace unos meses, todo, todo relacionado con, con lanzamientos, con email, etcétera, porque es lo que a mí me interesa, porque es donde yo me lo paso bien. Pero, igual, llega un cliente que me pide hacer otra cosa y digo, oye, pues para adelante A tope con la cope, ¿no? Y, y sin problemas. copito voy a sacar. entonces Voy a sacarte aquí. ¿Quieres salir? Venga, ven. ven a salir al directo. ¿Ya? Hola, chicos. Soy Copito y soy la persona que en realidad está detrás de todo esto del copywriting. Y papá me tiene aquí eh, de espectador y a mí me gusta mucho quitarle esto del micrófono para tal. ¿Te quieres ir ya? Venga, vete vaya. allá. Es muy bueno, ¿eh? Son muy, muy buenos. Y nada, pues nada, que hemos tenido su aparición estelar, que era imprescindible y, y seguimos hacia adelante. Eh, la pregunta número 7 era cómo crear contenidos o cómo me recomiendas empezar a crear contenidos para una marca personal. Yo te diría primero que centrar los esfuerzos en un sitio concreto. A mí me gustaba siempre tener, hay un, un podcast, un vídeo que habla de esto, ¿vale? Pero sería un canal principal de contenidos, podría ser Twitch, podría ser un podcast, podría ser YouTube, podría ser un blog. ¿Vale? Eh, y luego un sitio para, trans, para compartirlo. Yo aquí elegiría una red social. Instagram, Twitter, LinkedIn, la que sea. Simplemente elige una donde te sientas a gusto y donde estés cómodo. Voy a dar un traguito al agua, ¿vale? Perdona, tontería. Llevamos más de media hora hablando seguida Y se empieza a notar. Total, eso que YouTube, Twitter, eh, la que tú quieras, ¿no? Y a partir de ahí utiliza una para crear contenido y otra para compartir los contenidos. Y sé muy constante en ello. Yo creo que, sinceramente, luego hay que plantear estrategias. Hay que entender las necesidades. Hay que hacer muchas cosas, sí. Pero lo principal es enamorarte de la creación de contenidos. A ver, ahora son ya las 7 de la mañana, pero hemos empezado a hacer este directo a las 6 y media. Y hacer un directo a las 6 y media, esto te tiene que gustar. Porque si no, es para que te encierren. Y probablemente estemos más de uno para que nos encierren. Pero, a pesar de ello, es importante... Eh, seguir, disfrutarlo, pasárselo bien, eh, que te guste. Y hoy, evidentemente, hay días que hago un podcast y estoy más y me apetece más, y que hago otro días que hago un podcast y me apetece menos. Hay días que estamos en directo y me apetece más, y hay días que estamos en directo y me apetece menos. Hoy, por ejemplo, ahora me está apeteciendo mucho. Y cuando empezaba me apetecía un montón, pero cuando me he levantado, era como, puff, Viernes, estoy agotado, ¿y si lo hago mañana, no? No pasa nada, pero yo quería lanzarlo hoy. Entonces, bueno, creo que al final la clave o el secreto o la perspectiva que tenemos que tener es vamos a hacerlo porque nos guste porque lo disfrutemos y además nos da si no hay otras maneras de generar resultados evidentemente los contenidos para mí son lo mejor porque es algo orgánico es algo evergreen que queda ahí y podemos seguir aprovechándolo pero y digo pero se puede hacer las cosas también de maneras distintas y de maneras diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente disfrútalo. Y una vez ya has empezado a disfrutar, elige un canal principal de comunicación y otro de difusión. Y luego eh, lo siguiente es, empiezas a entender cuáles son las necesidades de tu cliente y empiezas a crear contenido para esas necesidades. Cuéntale siempre qué tiene que hacer, pero no cómo lo tiene que hacer, porque el cómo es lo tuyo y es por donde tienen que pasar por caja, ¿vale? Porque al final, oye, tú también tienes que, que enseñar el hecho de, de que esto es un servicio y que lo estás haciendo para ganarte la vida y, y está bien y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pregunta número 8. ¿Cómo firmar un contrato con los clientes? Oh, no, perdones ¿hay que firmar un contrato con los clientes? Eh, yo te diría que sí. Yo ahora mismo estoy trabajando con un abogado para hacer un buen contrato para que este año no haya ningún problema porque el año pasado tuve un par de situaciones malas que no me gustaron nada y no las quiero repetir porque el problema de los conflictos con... Oye, que no te paguen o alguna cosa de estas, es, es una no, no es una tontería, pero es que al final te, te, te amarga todo el día o te amarga la semana o cualquier cosa. no Entonces, eh, estoy trabajando en un modelo de contrato para dejar todo bien escrito, dejar plazos, dejar cosillas para que luego no haya problemas. ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo, eh, un cliente eh, con el que eh, la situación es muy buena ¿eh? y nos llevamos muy bien y no hay nada, por eso lo utilizo como ejemplo. Eh, hay clientes, bueno, está el tipo de cliente que se va sin pagar el tipo de cliente que intenta no sé qué y evidentemente si tú lo tienes por escrito eh, además te da un, una hora mucho más de profesional porque al final lo que te deja es no, es que esto es lo que firmo con todo el mundo o sea, no es no lo hago porque seas tú, es con todo el mundo y entonces es, son mis condiciones y las tienes ya ahí preparadas para trabajar, ¿vale? pero más allá de eso, lo que te quería espera un momento, Neo no sé qué estás haciendo pero deja de hacerlo eh, lo que te quería comentar es que en temas de plazos y tal también es muy importante pues, déjame, te pongo el, el ejemplo que te estaba... Que te, estaba, que te estaba diciendo? Eh, hay un cliente con el que empezamos a hacer un proyecto, ¿vale? Entonces está quitando el anti-eco de la pared. Empezamos a hacer un proyecto. El proyecto se entregó en una fecha y la persona tardó mucho tiempo en dar el feedback, ¿vale? De responder. Eh, eh, seguimos trabajando juntos porque... Eh, porque, porque había un cliente que había llegado de, de la mano de otra persona y al haber llegado de la mano de otra persona pues yo quería que todo funcionara bien etcétera porque estaba también otra persona ahí en, en juego ¿no? entonces eh, está el gato intentando el Apple Pencil y como toque el Apple Pencil me voy a cambiar total que, que eso, entonces claro pasa una semana, dos semanas, tres semanas, no hay nada. Y dices como, ostras, no sé qué, no sé cuántos. Luego al, al mes o así te dice, oh, voy a mirarlo ahora. Y tú cuando te pasa eso, en ese momento ya te da exactamente igual lo que te cuente. Porque tú ya estás desconectado del proyecto, estás a otras cosas. Entonces en un contrato puede quedar eso claro. Luego, ¿qué ha pasado otra vez? Oye, que eh, que no pasa nada de esto, ¿eh? Que he pensado mejor en el proyecto y quiero darle otra vuelta, ¿vale? Pues nueva factura, nuevo presupuesto, pim, pam, pum, hago nada, perfecto, oye, genial paga, oye, quien le tengo muchísima prisa yo, bueno, venga, como ya tenemos un par de investigación hecha vamos a darnos prisa para que lo pueda sacar, porque al final yo también entiendo que la gente, oye, quiere salir lo más pronto posible, ¿no? y si tenemos la posibilidad de hacerlo pues vamos a hacerlo y nos pusimos a ello, tal, no sé qué y ahora otra vez, se si entregó rápido y ya llevo otras dos, tres semanas de espera hasta que tenga, y es tanta prisa había, igual no había tanta prisa podemos haberlo hecho más tranquilos, más tal, ¿no? entonces, bueno, simplemente por temas de plazos y estos tipos de temas, yo siempre firmaría algo Yo ahora mismo lo que hago es mandar un documento que lo dejamos y todo por escrito pero, oye, ahí está. Pregunta número 9. ¿Si merece la pena eh, negociar variables con clientes? Sí y no. Es decir, allí tú tienes que tener, también, tener la cabeza y ser inteligente. Si tú ves caballo ganador, apuesta siempre por variables. Porque esto va a sonar muy feo. Pero cuando una persona tiene una marca personal buena, tiene unos clientes recurrentes, tiene un trabajo que merece la pena, por, aunque escribas una mierda de copy, va a vender. Porque es así. Tu copy le va a ayudar a vender más. Pero su marca va a vender. Entonces... Aprovechala, oye, la tienes ahí, aprovechala, es un activo más que tienes a tu entera disposición, entonces es algo que puedes hacer y que puedes hacer las cosas bien, etcétera Genial, luego, eh, para el copy no, no quites el stream, luego, si es una persona que está empezando desde cero, no trajo esa variable porque esa persona no va a vender al principio porque no tiene una marca, no tiene una reputación, no tiene tal, ¿vas a ayudarla a vender? Sí, pero no te va a compensar de ninguna manera. Luego, ¿es una persona con la que has hecho un proyecto y has visto que funciona? Oye, la siguiente hazlo con variables. Esto lo veo mucho, ¿no? Lanzamos una E y luego si lanzamos otra vez, el segundo con variable. Vale, y lo firmo con ellos desde el principio. Y, y creo que estas cosas son interesantes porque, porque te dan como mucha perspectiva. Además te da motivación para hacer las cosas bien y no quedarte por el camino. Pero hay que entender que al final no vas a jugarte la variable con una persona que tú sepas que le va a costar mucho al principio. Y tú tienes que ser sincero, oye, es que yo, yo tu proyecto. o sea, nunca va de mentir a la gente, decir, no, como piensas que no va a dar tal... No, no te la juegas y es, no, lo que hablas con ese cliente es, oye, mira, tu, tu producto está empezando, entonces el objetivo no es vender un millón de euros mañana, es asentar un sistema de comunicación, un sistema de ventas, una página de ventas, un sistema de captación, un proceso de nutrición que funcione y que, esté dando buenos y que te esté dando buenos resultados. Primero hacemos eso y luego ya nos preocuparemos de todo lo demás. En cuanto validemos, todo lo demás ya va completamente, va completamente solo, así que podemos aprovecharlo para hacerlo de la mejor manera, de la mejor manera posible. Luego, la pregunta número 10 y última es ¿hasta dónde tienes que comprometerte con un cliente? La respuesta fácil es hasta lo que hayáis firmado. La respuesta más avanzada y como yo creo que funciona en el mundo de verdad es si está en tu mano todo lo que puedas para ayudarle. Sin Sentirte tonto sin que se aprovechen de ti, sin tal. Pero a veces que es no, es que hemos firmado esto y esto es un email más. Y es, bueno, yo siempre digo oye, si hemos firmado... Y yo nunca lo vendo así, pero sobre todo cuando me subcontratan algo es ¿cuánto costaría hacer 10 emails? Oye, mira, yo hago una secuencia por tanto Si al final son 11 da igual. Si son tantos... De igual mientras tenga sentido. Entonces, lo que yo te digo es, comprométete todo lo que puedas porque que el cliente sepa que estás ahí al otro lado ayudándole, siempre le va a ayudar, siempre le va a venir bien y esos son puntitos que, que ganas, ¿no? Así que yo eso te lo diría. Oye, 43 minutos llevamos de directo de preguntas y respuestas. <coughs> Maravilloso, con aparición estelar de los gatetes. ¿Qué ¿Quieres saludar tú, me también? Este es el otro, este es Neo, que este es el, el habla mucho, es el, el más bueno que hay, aunque es un trasto que cuando no le prestas atención se pone a romperlo todo. Neo, sonríe un poco, venga. ¿No quieres salir? No, yo además, bueno, le están cegando los foquitos. Bueno, venga, vete, 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 Mua, vete para allá. Uy, le damos el micro. Así que nada, para acabar, como siempre vamos a hacer el Wordle, vamos a darle caña para eh, dejar todo finiquitado y vamos a empezar el día con, con energía, ¿no? Así que lo que voy a hacer es compartirte la pantalla. Bueno, espero que te haya gustado. Había algunas puntas más largas, otras más cortas. Hemos tenido nuestro mini, mini odio a las cuotas de autónomo nuevas, lo cual eh, ya solo por eso creo que merece la pena. Y, y nada, que me ha gustado mucho tenerte por aquí, ¿verdad? En estas preguntas y respuestas. Así que nada, vamos a irnos a compartir pantalla. Pues esto no es, es aquí. Y aquí estamos en el cuartero, así que vamos a poner primero eh, fuego. Esta palabra mola, ¿eh? Ahí tiene tres vocales. Oh, la i e y la O bien puesta. Vale, ojito, eh. Entonces, es probable que tenga otra. Una I, seguramente. Ya, de hecho, creo que ya sé cuál es. Igual a, eso. a ver. No, uff, Vale, entonces tenemos la I, la E, la i y la O. Bueno, pues esto tiene que ser sencillo, entre comillas. Si no tiene ni C ni L. Bien. Uf, no va a ser tan fácil, eh. Eh, ríe, pero voy a cerrar porque se han abierto ahí y se está yendo el calor, ¿vale? Ya vengo. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Cielo. Hielo, ¿no? Pero. Hielo tampoco puede ser. De hecho, la H no creo que sea. A ver, aquí va... Con la P, ¿ va a ser raro que sea? Si sí... o... Sí, o tampoco puede ser. Joder, pensaba que era cielo, eh. Eh. Mie, mie, mi, mi, mira, 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 No, no. Anda, joder, encima ya me, me lo estoy creyendo y voy a cagarla con la más fácil, eh, pues, por imbécil. Vale, con I, no, o sea, con M tampoco. Tampoco quedan tantas letras ya, ¿eh? La D tampoco está. Hielo tampoco, ¿puede ser? pie A ver, por, de, por descartar, ni Z ni X puede empezar. V podría ser. Pero vie. vie. viero no. vieto, no. viepo, no. vievo, no. Con la B tampoco. Y eh, se me ocurre nievo, pero no sé si. Ni... es que nievo tampoco es una palabra, ¿no? Ah, mira. Nieto. Pa pa pa, pa 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 ahí estamos, era nieto, chicos, era nieto, a tope con ello. Vale, pues ahora vamos a acabarlo. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por formar parte de este directo, por formar parte de esta comunidad y por eh, acompañarme todos los días. Espero que tengas un viernes maravilloso, que disfrutes. Y no, bueno, si lo estoy viendo en diferido será sábado ya. Y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Chao.